0: Det är ganska mycket material jag presenterar på 20 slides. och Jag vill inte ta för mycket tid, jag ska försöka vara koncentrerad. Men det här är viktigt. I populärkulturen så har vi den här typen av änglar. De kallas för personliga guider. De kan man lära sig att tala med. Det finns kurser där man lär sig änglarnas grammatik och språk. Vill man vara med om en kosmisk resa med hjälp av en ängel så kan man göra det. Och den här bilden, den drar åt det hållet. Det är vanligt i New Age med sådana resor. Där kan man liksom färdas långt på kort tid, sägs det. De flesta av oss uppvuxna i fromma sammanhang känner mer igen de här änglarna. Som vakar över oss allt ifrån tidig barndom. Genom hela livet. Jesper Svedberg hade änglarbesök. Han som blev biskop i Skara på 16-17-talet. Och han skrev flera änglasalmer. Gud låter sina trogna här. Ja, det är nog bara den äldre generationen som kan referera till något sånt. Men det är änglarna under hela vår livscykel. Och det är lite av den här stilen. I juletid så kommer änglarna fram- i form av bokmärken som vi klistrar kanske på julpaketen eller som minns vi dem från barndomen Jag hade särskilda klisterböcker för bokmärken och då fanns änglarna representerade går vi till den ortodoxa traditionen så ser vi änglar i det här formatet det här är Mikael som vi hedrar idag på ärkeängels minnesdag och det här är en skyddsängel i ortodox tradition de är lätt teriomorfa, alltså de har som djuren en del av fåglarna ja alla fåglar ska vi säga vingar här går vi till den etiopiska traditionen där EFS bedriver mission sedan 1860-talet i Etiopien bland Galla folket där det började en gång och Ortodoxa etiopiska kyrkor är ofta prydda med den här typen av änglar. I den ortodoxa kyrkan så har man en utvidgad kanon där man inkluderar första Henox boken Och i den talas det mycket om änglar och deras hierarkier. Det är ganska spännande läsning men vi evangeliska kristna kanske inte känner oss igen oss i allt. Men det må man säga i alla fall. Här tror de på änglar. Så änglar kan i vår tid vara lite av varje. Varför ska vi uppmärksamma änglarna? Bibeln omnämner änglar vid minst 300 tillfällen allt ifrån första moseboken 3 och 24 till Uppenbarelseboken 22 och 2. I Bibeln 66 böcker finns det berättelser om änglar i alla utav dem utom fem. Ester, Ruts bok, och Johannesbreven. Änglarna för det andra påminner oss om Guds osynliga verklighet och att Gud är en personlig Gud som bryr sig om oss människor. Englarna blir Guds förlängda armar i världen. Änglarna finns i populärkulturen och den behöver Bibelns korrektur. Det är väl ett understatement? Håller ni inte med om det? Där finns ganska groteska bilder av änglar och vi behöver lyfta fram Bibelns undervisning. Onda änglar finns med i djävulens destruktiva försök att sabotera Guds plan. Änglarna är med oss i den andliga kampen. Ett viktigt tema i Nya Testamentet. Om inte kyrkan tror på att talar om änglar och Guds osynliga värld så ligger fältet öppet för spiritism och spekulation. Och det är det som vi ser håller på att ta över. Och därför är det hög tid att vi återerövrar vår gamla klassiska tro på änglarna. Men det gäller att förstå det rätt. Och då har jag lagt in tre bibelord här. För det första, pröva allt, även det jag säger nu. Ta vara på det goda, eller det som är bra. För det andra, Herre öppna våra ögon så att vi ser. Det här var under profeten Elisas tid en tjänare tyckte att de var övermannade av fiendens skaror och då ber profeten att tjänaren ska få se in i den osynliga världen och hela den änglaskara som omgav dem på berget och vi behöver be, vi som är marinerade och genompyda av rationalism. En ganska ytlig rationalistisk tro. Vi behöver be om öppnade sinnen. För det tredje. Vi behöver ha fokus på Jesus och hans namn som står över alla andra namn. I fängelsebreven i Nya Testamentet, det är Efeserbrevet och Kolossebrevet och brevet, Så finns det vissa avsnitt som handlar om ängladyrkan. Aposteln Paulus avfärdar detta. Den som ska tillbes och dyrkas är ju den treenige guden och Jesus är herre. Och han, så att säga, är herre över alla makter och förstar och väldigheter i den osynliga världen. Och vårt fokus ska inte ligga på vissa änglar utan på Jesus som herre. Men när det är sagt så har vi en hel del att lära om änglarna. Luther skrev så här om änglarna. Denna lära tröstar och gläder oss så att vi fattar mod i nöden och tänker du är väl ensam. Och dock är du ej alena. Det de kära änglarna som givits dig av Gud är hos dig. För de i min generation som fick lära Luthers morgonbön så ber vi varje morgon. Må din heliga engel leda oss på en jämn väg så att den underfienden inte får makt med oss. Det Han beskrev änglarna som mycket vackra, estetiskt tilltalande och som utom ordentligt goda och vänliga väsen som finns där för att räcka handen och bli oss till hjälp. Eh, Luther har en barnslig tro på englarna eh, Och det är väldigt inspirerande att läsa Luther här. Det finns mycket om änglarna hos Luther. Calvin var lite mer så här på distans. Jo, det finns englar. Och han beskrev dem också. Men Luther han tar in dem i sin personliga fromhet. Nu ska vi se. In. Vad änglarna är. Englarna är skapade väsen. I honom skapades allt i himlen och på jorden synligt och osynligt. Det finns flera bibeltexter om detta. De tillhör Guds osynliga skapelse. Om jag lägger lite jord, så mycket som ryms på min tumnagel så vet jag utan att kunna se det att där finns ungefär 300-400 000, 000 mikroorganismer om man har ett elektronmikroskop och kan göra en förstoring på 50 000 gånger så kommer man att se att det kryllar och kryper ögat förmår inte ta in det här nere har vi inte den utrustningen vi måste ha speciella mikroskop för att kunna göra det är det då så otroligt att tänka sig att i Guds sinrika värld så finns det väsen som vi inte kan se vi har inte den utrustningen men om vi hade det så skulle vi kunna se och ibland träder de fram det här är väldigt viktigt att de är skapade väsen som självständiga väsen för en del säger att Nej, det här med änglar det är bara en tankeprojektion det är att vi projicerar och lägger ut vår önskan om godhet i världen nej, de är egna skapade varelser, inte din och min tankeprojektion, men då säger en del andra som tycker sig förstå sig på Nämen, änglarna är Guds tankar, Guds tankeprojektioner, att han tänker något gott och så beskriver vi det som att en ängel kom och hälsade på men då har man inte förstått just den första punkten, att änglarna är skapade väsen, de har en självständighet i Guds värld. Så det är inga projektioner. För det andra, änglarna är andliga väsen. De beskrivs i och 14 som andar i Guds tjänst. Men de kan inta eller anta en kroppslig gestalt och uppenbara sig för oss. Och på andra frekvenser, om jag får tala det språket så skulle vi kunna, om vi hade utrustning för det uppfatta dem som i himmelens tronsal till exempel så är dessa väsen inte någon slags esoteriska flyktigheter utan det är ju någonting som Johannes i sin vision kan beskriva intressant för det tredje, änglarna är odödliga vid uppståndelsen, gifter, man sig inte, utan alla är som änglarna i himlen. De är könlösa, de har inga reproduktiva system, utan de befinner sig liksom på en annan nivå där. De är skapade och sen fortlever de, så såvitt vi kan förstå. Änglarna är personliga och potenta med överjordisk makt och kallas därför härskare och makter eller starka hjältar av många namn. England är ordnade i en hierarki av härskar och makter och krafter och herravälden. Eller som det heter i första kungaboken 22, 19. Jag såg herren sitta på sin tron. Och hela den himmelska herren stod till höger och vänster om honom. Och en här brukar vara indelad. Men hur den indelningen ser ut, det vågar jag inte uttala mig om. Jag tror att vi kan gå så långt som att säga att här finns en slags hierarki, en ordning bland änglarna, men hur den är beskaffad, det vågar i alla fall inte jag uttala mig om. Det finns, om man läser Henoksboken, en hierarki, och det finns i den katolska tron fyra ärkeänglar, ni vet, och, och som leder sina härskaror och, och så. Men jag håller mig strikt, så långt jag förstår bibelordet till det som är skrivet. Men det tycks finnas en slags hierarki. Änglarna är oräkneliga. Deras antal var myriaders myriader. Det vill säga tusen och återtusen. Och i uppenbarelsebokens språkbruk så är det här ett sätt att tala om ett oändligt antal englar. Förmodligen fler än våra sju, åtta, nio miljarder. Uh, uh, människor och det är värt att tänka på att Guds värld är väldigt rik den är stor det här är ju någonting som vidgar hela vår världsbild åtminstone tycker jag att det är så Vi tar. vad änglarna inte är de är inte allvetande Jesus säger ju dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar ingen utan fadern det är ett sätt att uttrycka att änglarna har sin begränsning. De vet förmodligen mycket mer än du och jag. Men de är ändå begränsade. De ska inte tillbedjas som jag tidigare sa. I uppenbarelseboken 19 och 10 så vill Johannes liksom falla ned för ängels fötter och tillbe honom. Och ängeln svarar direkt, nej, inte så. Vi finns inte till för er tillbedande utan det är endast... Den treen är guden som ska tillbedjas. Änglarna omfattas inte av frälsningen. De finns ju redan i Guds omedelbara närhet. Jag säger er att deras, Jesu minsta bröder och systrar kan syfta på barnen, men de syftar oftast i Matteusevangeliet på hoj mikroj som det heter, på de förföljda kristna för att anknyta till dagen. Faktiskt är det så. Eh, alltid ser min himmelske faders ansikte det talar om en omedelbar närhet mellan änglarna och Gud de står ju till Guds förfogande hela tiden eh, ja jag vill bara säga att så frälsningsverket är ju de med om att så att säga faciliera det är ju Kristus som har genomfört frälsningen en gång för alla men änglarna finns med i frälsningshistorien som vi ska se. Dock befinner de sig på en annan nivå här vid lag. Vi går tillbaka en bild. Ja, vi kan fortsätta nästa. Och vi tar nästa. Då börjar vi med vad de är. De är Guds budbärare. Och här är det då engen Gabriel, Guds man betyder det. Som kommer i bebådelseögonblicket till staden Nasaret till Maria. Här har vi i alla fall Gabriel, han kommer i flera tillfällen i den bibliska historien. Han är mycket verksam i Daniels bok. Det är han som levererar så att säga, Guds stora plan i de 70 årsveckorna, om det är någon som känner till det. Daniel, Gabriel finns med på många ställen, men han kallas inte för en ärkeängel. Angelos ängel, liksom malakibreskans ord, betyder just budbärare annars. Det kan användas som människor eller änglar. I Nya testamentet är det oftast änglar. Änglarna tillber Gud i den himmelska gudstjänsten. Det står så här att alla englarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra varelserna. Det föll ned på sina ansikten inför troen och tillbad Gud och sa Amen. Lovsången och härligheten, visheten och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen. Det är ett avsnitt bara. Hela uppenbarelseboken låter oss se en skymt av Guds tron och härlighet. Och där finns änglarna med i tillbedjan. Och det här är en uppmuntran för er i gospelkören. Lifted hands. Uh, att uh, när ni lovsjunger den högste, så vet ni att englarna brusar i bakgrunden så skulle vi kunna säga för det vet vi nämligen utifrån bibelordet att de sjunger sitt eviga sanctus, det är ett ständigt brus så att säga. är ni med? vi går vidare änglarna beskyddar Guds folk, det här är en bild jag tog av uh, Mikael vem är som Gud betyder hans namn? Beskrivs som en ängla förste och han beskyddar sitt folk i Daniels boken. Och det är Israels folk. Men beskyddet, det förlängs och vidgas också till allt Guds folk i uppenbarelseboken. Uh, ett annat exempel är just det avsnitt jag läste tidigare ur kungaboken 6. Då öppnade här en tjänarens ögon och han såg att berget var fullt av hästar och vagnar av eld kring Elisa änglarna är Guds härskaror och det kan vara alla de som finns i himmelen i Guds hovstat som tjänar honom där, men det kan också vara de andliga styrkor som strider för Guds folk, som i det här exemplet, vi har ett väldigt fint änglabesök i Apostlenarnas tolfte kapitel Läs gärna det i eftermiddag om ni har tid Där står de ängeln flera gånger Han kom och väckte Petrus Med en stöt i sidan Skyndade dig upp sa han Och då föll kedjorna från Petrus händer Han var ju tillfångatagen av Herodes Och satt i fängelse Och församlingen bad för honom Och mycket riktigt kommer en ängel Och stöter till honom Och han blir fri och går tillbaka till församlingens bönemöte, skulle vi kunna säga. Englarna är viktiga i frälsningshistorien. Andar är gudskänd. Sända att tjäna dem som ska få del av frälsningen. Här kommer vi in på något väldigt centralt. Det som englarna gör. Den här bilden är kan man säga, en rapsodi över frälsningshistorien. De finns med tidigt. Redan Edens lustgård som keruber som vaktar vägen tillbaka till livets träd. De finns med i löftet till Abraham och Sara. De, finns, de En ängel är med och vakar över Abraham så att han i slutändan inte offrar löftessonen Isak. Eftersom hela frälsningshistorien stod och föll med denna löftesson. De är med vid Jakobs dröm i Betel. I laggivningen med Mose, står det. I hela Jesu liv, i bebådelsen, i födelsen. En stor himmelsk här den första julnatten. Och engel trädde fram och förkunnar julevangeliet. Klart och tydligt. En frälsare har blivit född åt er i Davids stad. Han är Messias herren. Eh, vi har det i ett semane, i frästelsekampen. Och inte minst i uppståndelsen så kommer dessa skinande väsen fram, de visar sin nimbus, alltså sin strålglans ofta beskrivs änglarna så i Bibeln. I den unga kyrkans liv och mission läsar postlärarna, de finns med överallt det vimlar av änglar och vid Kristi återkomst och tidens slut, ska änglarna finnas med Kristus de ska utföra domshandlingar han sänder ut dem till jordens fyra hörn står det, att de kommer i hans härlighet. Det står dessutom en liten antydan i Lukas 16 och 22. Jag tog med den där bibelhänvisningen. Att englarna har också en uppgift när den kristne somnar in. Och vi har det i flera salmer i vår salmbok. Men det är en väldigt vacker tanke att englarna tar hem vår själ till Gud. Jag tänker mig att det är så. Det är den rike mannen och Lazarus det handlar om det där. Men läs gärna det om ni har möjlighet. Vi går vidare. Englarna strider mot den onda makten. Och nu läser jag texten episteltexten för Mikael i dagen så att vi får med den. Den ska nämligen läsas i varje kyrka den här söndagen. Och det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermandades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ned med honom. Det är boken 12 och så ett antal eh, liknande texter. Eh, Änglarna är inte bara duniga, gulliga skyddsänglar, utan det är stridsänglar också. Det är Guds piloter som flyger lågt, skulle vi kunna säga om vi vill svänga till det. Och eh, det här är en biblisk tanke. Den är väl värd att minnas. Det finns fallna änglar. Några texter i Nya testamentet uttrycker och antyder ett historiskt, förhistoriskt änglarfall. Det står i... Andra Petrus brevet, att Gud skonade inte änglar som hade syndat utan störtade ner dem i underjordens mörka hålor. där det hålls i förvar tills domen. En liknande text i Judas 6 och vi har andra anspelningar på det här. Det står om Lucifer som ett annat namn på Satan som på grund av sitt uppror mot Gud detroniserades med sina änglar och befinner sig i strid med Gud och Guds folk till domens dag. Han förklär sig och han kallas för ljusets ängel. Ljuset för det betyder ju eh, ljusbärare. Det står om honom i Jesaja 14 och 12. Och det här är inte en explicit utläggning om är ljusbärare. Utan det handlar om Babyloniens högmodige kung. Men det har tolkat som en typologi för denna fallne ängel, satan. En liknande tanke har vi i sekel 28, där kungen av Tyrus visar sitt högmod. Och det står om honom att han, eh, att han var som en kirub som jag hade smot och satt till beskyddare. På det heliga Gudsberget bodde du. Din skönhet gjorde dig högmodig och du förrödde din vishet och storhet. Då kastade jag dig ner till marken. Eh, Tyrus gick under med hela det riket. Det finns mycket att säga om det här. Jag säger inte att den onda makten och dess första beskrivs just i de här avsnitten. Men att det är en typologi. Att det, det är högmodet som är det eh, gemensamma draget här. Vi tar nästa. Bibens ord om satan och hans fallna änglar visar för det första hur ondskan kom in i Guds goda skapelse. Den fanns inte där från början. Klargör varför det finns så mycket ondska, synd och våld i världen. Det är en destruktion som pågår. Och ju längre vi blundar för detta desto mer handfallna kommer vi att stå både i vårt samhälle och i vida världen. Jag avslöjar för det tredje att det onda är en usurpator i Guds värld. Alltså en usurpator har ju inget eget att komma med utan lever på någon annan och förvänder och förvrider det. Och det är precis det den onda makten gör. Det är bara Gud som har egen substans och som kan producera gott. Är ni med? Men den onda makten är surpator på det viset att han vänder det goda till det onda. Det visar för det fjärde hur Gud i sin allmakt och allvishet kan använda det onda i det goda tjänst. Jag har hänvisat till Jobb och de första två kapitlen där. Låter oss ana något av innebörden i uttryck som Försten över luftens rika och den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Eh, förkunnar Kristi seger och det goda slutgiltiga triumf över ondskan. Och det är kanske det viktigaste vi ska minnas eh, så vi inte fastnar i allt för mycket bryderier. Men ibland behöver vi påminnas om det här att den kamp vi står i, liksom, det är inte en vanlig mänsklig maktkamp. Eh, utan det är en kamp av ett annat slag. Inte mot förstar och väldigheter strider vi. Utan mot onskans makter i himla rymderna. Sen har vi Herrens ängel i Gamla testamentet. Här är bilden av Herrens ängel som kommer till Hagar. Hon var utkastad i öknen. Och eh, hon menar att hon har sett Gud- det talas ofta om herrens ängel i gamla testamentet. Ibland så framstår han som den som talar för Gud i första person. Både identifierad med och separerad från Gud. Och det har fått många bibeltolkare att uppfatta herrens ängel, alltså i bestämd form, som den preexistens Kristus i gamla testamentet. Som den klippa som följde folket. Alltså Guds son verksam i Israels historia före Jesu människoblivande. Jag säger inget slutgiltigt om detta, men det här är en tanke som många bibelutläggare stannar för. Det är något speciellt med Herrens ängen. Och det är något speciellt när det är just han som kommer till Hagar. Och, och därmed den grenen av det abrahamitiska arvet. Det visar att Gud är intresserad också av den grenen och fångar upp den här ensamma kvinnan. Jag tycker det är ett oerhört vackert skildrat. Och då säger hon efter att ha skådat Gud. Du är seendets Gud. Har jag verkligen mött Gud och förblivit vid liv? Det är en oerhört stark berättelse. Det visar Guds intresse över av inte bara den strikt semitiska linjen, utan också över den linje som Haga representerar. Mm? Sen är frågan om vi har en personlig skyddsängel. Lutter menar ju det. Det finns tre stycken texter, ja det finns flera. Men det är några som man skulle kunna titta lite närmare på. Herrens ängel håller vakt kring hans trogna och räddar dem. Det är mer en generell konstaterande. Och sen har vi det som ingick i dagens evangelium. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Jag skulle kunna antyda att de troende bröderna och systrarna som kämpar, små som stora, har en egen ängel utkommenderad av Gud. Och sen har vi berättelsen i Apostlerna 12 igen, när den här lilla tjänsteflickan Rode kommer och ska öppna dörren för någon som bultar. Så blir de så glada när de hör Petrus röst att de springer iväg och berättar för de andra som var samlade. Och de säger nej, det kan ju inte vara Petrus. Det är hans ängel, säger hon. Det fanns en tanke om att ängeln var så identifierad med eh, Guds barn att de kunde så att säga förklä sig och uppenbara sig. Eh, när vi går tillbaka lite. Eh, Calvin menade att vi kan räkna med änglarnas vakt och vård, men att Gud sänder många änglar. Luther menar att eh, vi har en personlig skyddsängel, och det är den traditionen som går igen i de här eh, änglabilderna eh, som vi ofta har i våra hem och som är väldigt fina. Och jag vill inte säga något slutgiltigt där, själv lutar jag mot just detta med en personlig skyddsängel. Eh, risken finns ju då att vi Ska ta upp någon slags kontakt med de här änglarna. Och om ni minst jag tidigare har sagt så är ju vår kontakt den levande guden. Det, som vi ber och tillber, intressant. Men det är starkt att veta eh, och, och tänka sig att, att gud är så intresserad av var och en av oss. Man skapat och återlöst och förutsett och möjliggjort alltsammans redan före skapelsens grundläggning att han också sänder änglar till vår hjälp som följer oss genom livet. Det var förvisso Jesper Svedbergs tolkning av det hela. Det där kan man fundera över. Bör man fundera över gör det om du har tid en gång. Se över ditt liv. Skanna av det. Från början till slut. Kritiska lägen. Jag kan se att här var det vakt många gånger. Ja, men jag såg ju ingen ängel. kommer ihåg att änglarna var andliga väsen. De opererar ofta osynligt. Det är bland de träder fram. Det betyder att de kan finnas med även när vi inte ser dem och när vi själva inte förstår det. Blir det inte det här lite för närgånget? Ska änglarna sitta i knä på oss? Låt dem göra det. Men pröva allt och behåll det goda. Man kan läsa mer om det här och må hända får vi svar. Men att de finns till vår hjälp, där områder inget tvivel. Vi tar nästa bild. Sen omtalas shiruber som väktar av förbundsarken. och I sekel 10 är de rörliga på hjul, har två vingar, fyra ansikten, många ögon och vakar över Herrens härlighet. Vi har serrafer. Det betyder ungefär brandbrinna. Omtalas bland annat i Jesaja 6. Som änglar med sex vingar, momjer Guds tron, ropar Sanktus, vakar över Guds helighet. Och som motsvaras av varelserna i uppenbarelseboken 4. Slutsatser, för tiden går. Och vi, vi kan inte rubba kökets rutiner och tider allt för mycket. Gläd dig åt änglarnas vakt och vård. Och tacka Gud för deras omsorg, ledning, skönhet och kraft. Tänk att Guds värld är så mycket rikare och härligare än vad vi erfar under våra bästa stunder på jorden. Var medveten om att det pågår inte bara maktkamper, kulturkrig och militära konflikt utan en bakomliggande andlig strid med närgångna frontlinjer. Du är inte ensam i kampen och som Luther skriver... Englarna är både fler och starkare än demonerna. Var trygg och tänk långsiktigt på att Gud har segrat i Kristus och kommer att segra och slutföra allt tillsammans vid kristlig återkomst. Vi tillhör det vinnande laget. Och vad säger ett vinnande lag? Hurra! Och därmed säger jag amen och sätter punkt.